0: Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Eh, el metabolismo es la energía cruda para metabolizar. O oh, <ríe> la energía cruda para metabolizar se obtiene mayormente a partir de los compuestos orgánicos de los alimentos. Los cuales son transformados en ATP. Y a esto se le llama reacciones químicas intracelulares. Recordar también que las células tienen la capacidad de sintetizar lo que se necesita. Recordar también que las especies diferentes tienen diferente metabolismo. Y las especies iguales tienen igual metabolismo. Entonces, llegamos a la conclusión de que este metabolismo es específico y propio de la especie. Recordar también que el metabolismo solo es posible dentro de las células. Entonces, um, ¿en qué se dividen o en qué características se divide el metabolismo? En anabolismo y en catabolismo. Anabolismo es un proceso endergónico: absorbe energía y también sintetizadora un ejemplo de anabolismo tenemos a la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos y recordar que la peptidil transferasa une los aminoácidos otro ejemplo de anabolismo es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa Luego tenemos el catabolismo, el catabolismo es un proceso exergónico, quiere decir que libera energía y este catabolismo es un proceso degradativo. Un ejemplo de catabolismo tenemos a la molécula de glucosa que libera energía para producir 36 ATPs y esto se le llama respiración celular. Nutrición ¿Qué es la nutrición? La nutrición dice que es un conjunto de procesos por los cuales las células y los seres vivos toman nutrientes del medio externo para transformarlos en su propia materia viva y realizar pues, sus funciones vitales. Entonces, llegamos a la conclusión que la nutrición sintetiza compuestos orgánicos. Entonces, ¿cuál es la función de la nutrición? Es sintetizar compuestos orgánicos. Ya. Entonces, ¿para que una célula sintetice compuestos orgánicos? ¿Qué necesita esta célula para sintetizar compuestos orgánicos? Necesita su fuente, tener su fuente de carbono. Y esto se pueden dividir en dos. La fuente de carbono, tanto de nutrientes inorgánicos como el dióxido de carbono, tenemos a los autótrofos. Y la fuente de carbono para también nutrientes orgánicos como los azúcares, ácidos grasos y aminoácidos. Y a esto se le llama o se les considera como heterótrofos. ¿Cuál es la otra fuente? La fuente de energía entonces ya mencionamos la fuente de carbono ahora toca mencionar la fuente de energía aquellos que utilizaban fuente de carbono eh, con nutrientes inorgánicos como el dióxido de carbono los autótrofos utilizan como fuente de energía o se subdividen en quimiolitótrofos quimiolitótrofos y fotolitótrofos ¿Quiénes son los quimiolitótrofos estos oxidan, es la oxidan compuestos inorgánicos, quién los quimiolitótrofos y los fotolitótrofos utilizan luz solar indirectamente. Entonces, ejemplos de quimiolitótrofos que oxidan compuestos inorgánicos tenemos a las bacterias ferrosas, a las sulfurosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ejemplos de fotolitótrofos que utilizan la luz solar indirectamente Tenemos a las cianobacterias, a las plantas y a las algas Luego tenemos según su fuente de energía los quimio Una cosa es quimio y otra cosa es quimio Los quimio oxidan compuestos orgánicos Entonces un ejemplo de quimio los lactobacilos, los protozoos, hongos y animales. Nosotros, los animales, somos seres organ... quimio Ya. Yeah. Entonces, pasando de nutrición, pasamos a las enzimas. Las enzimas, también conocidas como biocatalizadoras. Las enzimas, pues, en su mayoría, en su mayoría, no, no todas, son de naturaleza proteica. Estas enzimas pues, participan tanto en reacciones catabólicas como en reacciones anabólicas. Las enzimas ahorran tiempo y energía a la célula. Y estas enzimas pues, incrementan la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación. Otra vez. ¿Cuál es la función más importante de las enzimas? Es incrementar la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación. ¿Qué es, la, ¿Qué es la energía de activación? La energía de activación es la cantidad de energía que se requiere para la reacción que se lleve a cabo. Entonces, ¿cuál es la fórmula general? Tenemos a una enzima más un sustrato que da un complejo enzima-sustrato y en lo general pues este complejo enzima sustrato es inestable por ende tiende a pues <coughs> degradarse este se degrada en producto más enzima a recordar también que las enzimas pueden ser reutilizables las enzimas también pueden ser termolábiles bueno mejor dicho son son termolábiles qué quiere decir termolábiles que son sensibles a variaciones extremas de temperatura. Estas actúan perfectamente en una temperatura de 4 grados centígrados a 40 grados centígrados. Mm -hmm. Recordar también que las enzimas o cada enzima tiene un rango de pH específico luego tenemos a los cofactores enzimáticos ¿Ya? entonces qué son los cofactores enzimáticos dice que algunas enzimas requieren de un cofactor y bueno quién es este cofactor este cofactor puede ser tanto una molécula orgánica puede ser también una molécula inorgánica o también puede ser iones metálicos como el magnesio el calcio el hierro el cobre el zinc el manganeso, etc. Mm, y otras enzimas requieren compuestos orgánicos no proteicos. que ¿Ya cómo le llamo esto? A estos compuestos orgánicos no proteicos se les llama cofactores. Uh -huh. Y estos... No, 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 perdón. Estos se siguen. Estos compuestos orgánicos no proteicos siguen considerándose cofactores. Pero estos co compuestos orgánicos no proteicos tienen, un, tienen otro nombre. ¿Y cómo se les llama? Se les llama coenzimas. Entonces, ¿a quién se le llama coenzimas? A los compuestos orgánicos no proteicos. ¿Quiénes son estos? Las coenzimas. Las coenzimas son moléculas de transferencia ya sea de electrones o parte de algún sustrato de una molécula a otra recordar también que la mayor parte de las vitaminas son coenzimas o también compuestos de, de enzimas la, las coenzimas más importantes son el NAD que se llama nicotinamida adenina dinucleótido tenemos a la coenzima también al NADP que se llama o que se llama nicotinamida adenina Dinucleótido fosfato La otra coenzima más importante sería el FAT Es la flavina adenina dinucleotido Estas, estas coenzimas forman parte de algunos des, deshidrogenasas. Estas pues son capaces o son enzimas capaces de catalizar la oxidación o reducción de un sustrato ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen por sustracción o adición de dos átomos de hidrógeno empleando sus coenzimas como aceptores o donadores de electrones y protones. Recuerden también que estas coenzimas, eh, los electrones, se transfieren como parte de átomos de hidrógeno a coenzimas como NAD y NADP. Eso quiere decir que las coenzimas son las que dan o reciben los electrones en forma de Protones, o en forma de hidrógeno ¿Ya? entonces después de hablar de las coenzimas hablamos del ATP, el ATP pues es una molécula energética y esta molécula energética es la más importante en, la, en el metabolismo Recordar también que no es la única molécula energética no es la única hay más pero esta es la más importante en el metabolismo este ATP es la fuente inmediata de energía, ¿Ya? el ATP está formado por adenina que es la base nitrogenada o una base nitrogenada llamada adenina, azúcar pentosa llamada ribosa y tres grupos fosfatos, los enlaces de alta energía o sea los enlaces adnidido fosfato se localizan entre los fosfatos, o los grupos fosfatos, como quieras llamar. Recordar también que la adenina se le llama adenosintrifosfato. Recordar también que pues el ATP no sirve como almacén. Recuerda que la energía no se almacena, solo se distribuye. Entonces, recuerda también que el ATP se produce a partir de la fosforilación del ADP, o sea del adenosin difosfato, eh, recordar también que en el ATP, pues es la hidrólisis de esta, o sea la hidrólisis de esta, la degradación de esta, libera la misma cantidad de energía con la que fue producida, entonces recordar también que el ATP es el U, es el ángulo celular común entre las reacciones del catabolismo y anabolismo ya entonces uh -huh. supongo que nada más entonces las reacciones de óxido reducción o sea las redox posibilitan también la transferencia de energía
1: uh
0: -huh. No te olvides que también que el ATP es, el, es la molécula utilizada en el transporte celular, división y movimiento. Luego tenemos a la respiración celular. La respiración celular pues, es un proceso intracelular catabólico, o sea degradativo, en el cual las moléculas orgánicas se oxidan hasta dióxido de carbono, obviamente liberando energía en forma de ATP. La respiración celular se puede dividir en respiración aeróbica y respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica trata del último sector, es el oxígeno. ¿Para qué? Para formar agüita. En la respiración aeróbica, en eucariotas se realiza en el citoplasma y la mitocondria. En procariotas se realiza pues en el citoplasma y la membrana celular. Ya. Primeramente hablamos de la respiración aeróbica. Entonces, en la respiración aeróbica, ¿quiénes son los que hacen respiración aeróbica? Las células de las plantas, los, las células de los animales, las células también de las algas, las células de los protozoos, las células de los hongos y las células de las, bacter de las bacterias. Estas obtienen energía a partir de la glucosa. Esta respiración aeróbica, pues como ya mencionado, es el proceso catabólico que produce el máximo rendimiento en energía. ¿Quién produce más energía o, quién, cuál, en, o qué proceso catabólico produce el máximo nivel de energía? La respiración aeróbica. ¿Cuál es la fórmula general de la respiración aeróbica? Es glucosa más oxígeno es da 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agüita más energía o sea, glucosa más 6 oxígenos da 6 dióxido de carbono y 6 agüitas más energía este es un proceso de óxido reducción reduce. ¿por qué? porque la glucosa se va a oxidar hasta dióxido de carbono y el oxígeno se reduce hasta agüita ya, entonces, primero tenemos a la glucólisis. La glucólisis, glucolis, o la vía de M. De Meyerhoff se da en el citosol o citoplasma, como quieras llamarle, es igual. La glucólisis es un proceso anaeróbico, ¿por qué? Porque no, pues, no utiliza oxígeno. Bueno, la glucosa se fosforila mediante una molécula de ATP y se convierte en glucosa 6 fosfato. Esta glucosa 6 fosfato se isomeriza mediante la enzima isomerasa y da como resultado una fructosa 6 fosfato. Esta fructosa 6 fosfato se va a fosforilar mediante una molécula de ATP. Esta da como resultado, o esta fosforilación da como resultado, una fructosa 1,6 difosfato. Esta fructosa 1,6 difosfato Ahora pues está más inestable, por lo tanto se puede romper y, es, y en, sí, en efecto se oxida en DHA en cetosa en tres carbonos y también se oxida en, en el famoso pegal que es una aldosa en el famoso fósforo gliceral de hidro, que también consta de tres carbonos. Estos dos, tanto el DHA como cetosa y el PGAL el pegal se isomeriza. Y esto da como resultado a 2-PEGAL, dos 2-Fosfogliceraldehídos, dos ¿ya? Y estos dos fosfogliceraldehídos se oxida, aquí es donde se produce dos NADH, o sea, se oxidan liberando dos NADH y liberando dos atps el famoso PEGAL se va a oxidar hasta dos fosfogliceratos y este fosfoglicerato o estos dos fosfogliceratos se puede se transforman en dos PEP y este 2 PEP se desfosforila, o sea, libera ATPs y se forma dos piruatos. Entonces, ¿cuál la glucólisis cuál es el gasto? Se gastan dos ATPs. ¿Cuál es la ganancia bruta? 4 ATPs. Por lo tanto, ¿cuál es la ganancia neta? 2 ATPs. Entonces, ¿cuántos ATPs gana la glucólisis? 2 ATPs. También gana dos NATCH y dos piruvatos. Estos dos ATP y esos dos NACH fueron cuando se oxidaron la fosfogliceradido a fosfoglicerato. Luego tenemos a la síntesis de la acetilcoa. Esta síntesis de la acetilcoa se da en la matriz mitocondrial. Los dos pirubatos de la glucólisis pues, se van a descarboxilar, o sea, va a perder carbonos en forma de dióxido de carbono. Como son dos piruvatos, pues va a perder entonces dos dióxido de carbonos. Esto se transforma en acetaldehído. Siempre cuando tengas AC significa dos carbonos. Entonces el piruvato se descarboxila, pierde dos dióxido de carbonos en, en, y se transforma en acetaldehído, dos carbonos. Y este acetaldehído pues, se oxida liberando dos NADH. Entonces, el acetaldehído se oxida liberando dos NADH, transformándose en acetilo. Y este acetilo que tiene dos carbonos se combina con la coenzima A y forma dos acetiles-CoA. O el acetil-CoA, como son dos, Entonces son dos acetiles-CoA. Entonces, ¿cuál es, el, cuál es el, la ganancia del síntesis del, del acetil-CoA? Son dos NADH, dos dióxido de carbonos y dos acetiles-CoA. Luego pasamos al ciclo de Krebs, o el ciclo de Krebs también se le llama TCA, o ciclo del citrato. El ciclo de Krebs también se da en la matriz mitocondrial. Aquí se va a utilizar el oxalacetato y el acetilcoa. El oxalacetato de 4 carbonos se, une, o sea, el, se condensa el acetilcoa con el oxalacetato formando citrato. El oxalacetato de 4 carbonos se va a condensar con el acetil de 2 carbonos formando el citrato de 6 carbonos. Pero como todo esto es un ciclo, entonces el citrato de 6 carbonos tiene que regresar con 4 carbonos. Por lo tanto, tiene que perder 2 dióxido de carbonos. Eh, o sea, tiene que perder 2 carbonos. Y recuerda que cuando pierde 2 carbonos, se descarboxila y pierde 2 carbonos en forma de dióxido de carbono. Por lo tanto... Para un acetil -COA pierde 2 dióxido de carbono. También eh, libera un GTP, pero como no usa la molécula, no usa GTP, entonces lo cambia a ATP. Entonces también se oxida liberando 3 NADH y se oxida también liberando un FADH. Pero estos esta ganancia solamente se da en un acetilcoa, Por lo tanto, eh, hacemos el balance con dos acetiles-CoA tenemos una ganancia de 4 dióxido de carbonos, tenemos una ganancia de 2 ATPs una ganancia de 6 NATCH y una ganancia de 2 FATCH pero entonces para qué se utilizan estos productos como hasta ahorita vas viendo eh, todo, todos los productos que que se liberan en cada en cada proceso son utilizados entonces ¿Cómo se van a utilizar estos dióxidos de carbono, ATP, SNATCH, FATCH? Se van a utilizar en la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa Pues se da en la cresta mitocondrial, también se le llama cadena transportadora. Aquí pues, se utilizan los 6 SNATCH y los 2 FATCH del ciclo de Krebs. Estos transfieren, estos, estos SNATCH y FATCH se transfieren, o, estos electrones, o se transfieren los electrones a una cadena de compuestos aceptores de electrones. O sea, el paso de estos electrones generan energía. O sea, los electrones del Nazi-Fatch generan energía que se utiliza para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Aumentando, obviamente, la concentración de protones en el espacio intermembranal. Entonces, la fuerza protón motriz que impulsa el retorno de los protones a la matriz mitocondrial proporciona la energía para la síntesis de ATP, catalizada por el ATP sintetasa. O sea, esta, eh, estos electrones que van, a, pues, que van a transitar por esta cadena de aceptores de electrones pues van a generar una energía y esta energía va a atraer a los protones que, que están en la matriz mitocondrial para que entren en el espacio intermembranal pero como este espacio va a estar lleno al final van a tener que salir por lo tanto esta fuerza, esta fuerza que causa los protones eh, donde salen con el ATP sintetasa pues esta fuerza proporciona la quimiosmosis o sea la formación del ATP entonces, recordando, el NACH o cada NACH posee 3 ATPs, o da 3 ATPs, y cada FACH da 2 ATPs. Entonces, en la fosforilación oxidativa se da como resultado 34 ATPs. Recordar también que en la fosforilación oxidativa, el oxígeno es el último aceptor de electrones, y el oxígeno se reduce formando el agüita. Luego tenemos obviamente a la respiración anaeróbica, esta pues se hace en ausencia de oxígeno y obviamente va a ser diferente, ¿no? Esta, esta utiliza principalmente o es utilizado principalmente por bacterias anaeróbicas que viven en ausencia de oxígeno, ¿cuáles son los aceptores? Los aceptores finales son diferentes que el oxígeno, tenemos al ion sulfato, al ion nitrato o el dióxido de carbono. Ya, sulfato es SO4, 2 nitrato, NO3, 1 ¿Cuáles son los productos finales? Los productos finales de una respiración anaeróbica pueden ser sulfuro de hidrógeno, H2S, o puede ser ion nitrito, NO2. O nitrógeno O también Metano, CH4 Entonces En la respiración anaeróbica La síntesis neta del ATP es variable La verdad Pero siempre, siempre Va a ser inferior A la obtenida en la respiración aeróbica Aquí en la respiración anaeróbica Se realizan las mismas etapas Que en la respiración aeróbica la glucólisis, la formación del acetil el ciclo de Krebs, estas se dan en el citoplasma. Y la fosforilación oxidativa se da en la membrana celular bacteriana. Esta se encuentra en las enzimas transportadoras de electrones y el complejo enzimático de la ATP sintetas Luego pasamos a la fermentación. La fermentación se lleva a cabo siguiendo la glucólisis. ya Entonces, o sea se oxida hasta piruvato o ácido pirúvico obviamente, sin embargo en este proceso termina aquí o sea se, eh, comparando con el respiraciones con las respiraciones este proceso oxidativo termina aquí entonces la fermentación solamente hace glucólisis nada más ya entonces, esta se divide en fermentación alcohólica y fermentación láctica. La fermentación alcohólica se da en levaduras y en sacharomases. La glucosa, como ya anteriormente mencionado, se va, pues, ocurre en la glucólisis, o sea, la, en la oxidación de glucosa hasta piruvato. Entonces, obviamente, recordar que la glucosa tiene una ganancia de 2 ATPs y de 2 NACH, pero solamente va a producirse la ganancia de 2 ATPs. ¿Y el 2-nach? ya lo verás. Entonces, el de dos piruvatos, el de dos piruvatos o dos piruvatos se van a descarboxilar, o sea, van a perder carbonos en forma de dióxido de carbonos. Como son dos piruvatos, pierden dos dióxido de carbonos. Esta descarboxilación del piruvato se transforma en acetaldehído. Dos acetaldehídos. Obviamente dos carbonos. Y este acetaldehído se reduce. Se reduce a dos etanoles, porque se reduce porque el, el Natch ganados de la glucólisis se va a oxidar a Nat Y este va a proporcionar estos electrones o estos protones Para que el acetaldehído se reduzca a dos etanoles o a dos alcoholes etílicos Recordar que estos dos Natch pues, vienen de la glucólisis. Entonces, ¿cuál es el balance? Dos ATP de la glucolisis, dos dióxido de carbonos a partir del piruvato y dos etanoles obviamente Luego tenemos la fermentación láctica. La fermentación láctica pues ocurre en neuronas, ocurre también en fibras musculares, excepto las fibras musculares del miocardio, o sea, del corazón, y también ocurre en el lactobacillum. Aquí pues básicamente igual, la glucosa se va a degradar hasta piruvato, o sea, va a ocurrir la glucólisis. Recordar que aquí se producen los dos ATP y los dos NADH y se va a degradar a dos piruvatos. Este dos piruvatos solamente se va a reducir, se reduce a dos lactatos o dos ácidos lácticos. Se reduce porque se oxida el Natch proveniente de la glucólisis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el agente reductor? O sea, el que oxida en tanto en fermentación alcohólica y en fermentación láctica, el Natch. Y este Natch eh, viene de la glucólisis. Entonces... Llegamos a la conclusión que la fermentación en sí no produce ATP, solo que estos se obtienen, o sea, estos ATP se obtienen a partir de la glucólisis. Listo. Uh -huh. Recordar que en los últimos aceptores de electrones, entonces en los últimos aceptores de electrones en la fermentación son moléculas orgánicas. Recuerda eso, moléculas orgánicas los últimos aceptores de electrones en la vía aeróbica es el oxígeno los últimos aceptores de electrones en la vía anaeróbica son las moléculas inorgánicas ya. recordar número 2. la glucólisis en sí en total son 10 reacciones por lo tanto son 10 enzimas ¿Cuáles son las enzimas más importantes? La primera enzima, llamada la exokinasa. Esta enzima da inicio a la glucólisis. Y la otra enzima más importante es la última enzima, llamada piruvatoquinasa. Recordar la, que la glucólisis se le llama vía de Meyerhoff. Recordar número 3. En la respiración aeróbica se produce 36 ATPs con la lanzadera glicerol trifosfato y se produce 38 ATPs con la lanzadera malato aspartato utiliza la lanzadera malato aspartato utiliza el hígado en las células del hígado los se llaman los hepatocitos la malato aspartato la lanzadera malato aspartato también es utilizada por los riñones, las células de los riñones son los nefrones Y la lanzadera Malato-aspartato Es utilizada por el cerebro Por las células de las neuronas Eso es el recuerdo Entonces, por último tenemos A la mm, A la fotosíntesis Obviamente esta fotosíntesis pues Básicamente es producida por plantas Algas y algunas bacterias Como las cianofitas eh, La mayor porcentaje de la fotosíntesis se da gracias a la célula Tenemos a la fase fotoquímica o también llamada fase luminosa, que se lleva a cabo en los tilacoides, que son los discos de los cloroplastos, Y luego tenemos a la fase biosintética o fase, bio, fase oscura. Aquí se sintetiza materia orgánica, o sea, glucosa. Y ya está. Fase biosintética o fase oscura se lleva a cabo en el estroma de los cloroplastos. Entonces, fotosíntesis. Fase luminosa. Ya, entonces. Fase luminosa. A ver, recuerden que en esta fase luminosa tenemos a dos fotosistemas el primer, el fotosistema 2 que es de 680 y el fotosistema número 1 eh, de 700. ya entonces lo que pues, lo que va a ocurrir es que el fotosistema número 2 se va pues a se va a excitar esta excitación pues es producida por los por la luz por los fotones las partículas energéticas Llamadas fotones Van a excitar al fotosistema número 2 Y este va a perder dos electrones Ya Y estos electrones pues van a pues, Van a saltar bueno, van, a, van a saltar de uh -huh. El fotosistema el fotosistema ya Pero estos dos electrones Que perdió Básicamente perdió el fotosistema número 2 Pues se le va a recomponer le va a recomponer el agua. El agua pues se va a degradar en media molécula de oxígeno y se va a degradar en dos electrones y dos protones. Y esos dos electrones le va a recomponer al fotosistema número 2 que fue excitado. Bueno, estos electrones pues viajan por la feofitina, viajan por la fe... plastoquinona, luego viajan por el citocromo B6F y luego viajan este por la plastocianina y luego via llegan al fotosistema número 2 dos, estos dos electrones y este fotosistema número 1, perdón, el fotosistema número 1 P700 pues es mmm, básicamente esta se sigue oxidando va a pasar también por la Viajan por la ferredoxina, viajan por la ferredoxina, óxido reductasa. Y luego por último viaja al NAT. Donde el NAT es el último aceptor de electrones. ¿Por qué? Porque este NAT se va a al NADP se va a convertir en NATPH2. O sea, ¿quién es el último aceptor de electrones? El NATP. ¿Por qué? Porque este NATP se va a reducir hasta NATPH2. Uh -huh. Y luego el, los hidrógenos que se encuentran pues en, afuera, los hidrógenos que se encuentran en el en el estroma, pues van a van a entrar van a entrar a les, hacia el espacio tilacoidal. Y este espacio tilacoidal, pues básicamente. Eh, Pero ¿en dónde van a ingresar estos? estos protones van a ingresar a través del citocromo a través del citocromo BCF entonces uh -huh. el citocromo responsable de tomar los protones al exterior de H y llevarlos al interior de una bomba se necesita un flujo de energía para funcionar uh -huh. entonces estos protones que entran por el citocromo van a llenarse hasta llegar a un tope este tope pues, pues como hay bastantes pues van a salir y esta salida se da por la ATP sin detasa lo que va a ocurrir en este ATP asa pues lo que va a hacer es que mmm, va a girar va a girar y pues va a producir pues ATP ¿Ya? Uh -huh. ¿Pero? Básicamente es eso, entonces, ¿en qué, en qué se eh, resume? Se resume en la fotolisis del agua, en la parte, de la, de la parte interna del tilacoide, luego de la fotoreducción en la parte externa de la membrana tilacoide, ¿cuál es el producto de la fase luminosa? Tenemos al NADPH2, recuerda que el último sector del electrones es el NADPH2, ¿Por qué? Porque esto se reduce en la pH2 y tenemos al ATP. ¿Por qué? Porque el ATP hace que básicamente esta bomba del espacio tilacoidal pues sale a partir del de ATP sin detasa, no formando ATP. Y también tenemos al producto del de oxígeno. ¿no? Tenemos el producto de oxígeno. Recuerda que la, el agua se, pues, se, se degradó a media de oxígeno. Y a electrones y protones. Entonces, tenemos a productos: el agua, el NADPH2 y el ATP. Tenemos fotoexcitación, fotorreducción, fotólisis del agua y fotofosforilación. Uh -huh. Entonces, recordar que la fotofosforilación es la fabricación del ATP por medio de la enzima ATP sintetasa. Esta fue propuesta en 1961 por el bioquímico inglés que, era, que ganó el premio Nobel en 1978, como se llamó este bioquímico Mitchell. Entonces pasamos a la fase oscura: la fase oscura, pues ocurre en el estroma del cloroplasto este no depende de la luz, ¿Ya? y esto se le llama ciclo de Calvin-Obenson-Basher. Tenemos a la activación de la ribulosa fosfato, luego tenemos la fijación del anhidrido carbónico, tenemos a la síntesis de fosfogliceraldehído, tenemos a la obtención de biomoléculas orgánicas, o sea glucosa, pues en aminoácidos, ácidos grasos y la regeneración de la ribulosa difosfato. Producto, cuál es el producto de la fase oscura, es la glucosa. Ya no olvidaré eso. Entonces. Recordando, tenemos la ribulosa, difosfato, la ribulosa difosfato. Esta se va a carboxilar, o sea, va a ganar pues carbonos. Va a ganar 6 dióxido de carbonos específicamente. Y pues se va a formar una exosa inestable. Lo que va a hacer es que pues se va a, um, se va a romper, se va a degradar rápidamente, como es inestable, en 3 carbonos. O sea, 2 fosfogliceratos se va a declarar en dos fosfogliceratos cada fosfoglicerato tiene tres carbonos como son seis carbonos pues entonces se forman en dos grupos de tres ya entonces son dos fosfogliceratos estos dos fosfogliceratos pues se van a pues mmm, se van a reducir se van a fosforilar van a dar un fósforo formando el difosfoglicerato y este difosfoglicerato pues se va a reducir gracias al, NAD, al NADPH2 que viene de la fotosíntesis bueno de la fase luminosa pues no el, el bidifosfoglicerato se reduce gracias al NADPH2 mm, a fosfogliceraldehído. este fosfogliceraldeído eh, pues Va a prestar presta dos carbonos para producir la glucosa uh -huh. O sea, bota dos carbonos para producir la glucosa, o sea un carboncito bota un carboncito para producir pues la glucosa uh -huh. ya y luego de esto pues se produce la glucosa de seis carbonos uh -huh. carbono por acá ya luego eh, lo que resta o sea lo que resta se va formando la ribulosa monofosfato y esta ribulosa monofosfato para que se convierta en ribulosa difosfato tiene que fosforilarse como con el ATP sobrante de formar, se fosforila formándose la ribulosa difosfato con 5 carbonos y así por los ciclos de los ciclos amén entonces tenemos la etapa de carboxilación cuando la ribulosa difosfato se junta con la con los pues 6 dióxidos de carbono. Eso se llama la carboxilación. Luego tenemos la reducción donde el fosfoglicerato se transforma o se reduce hasta fosfogliceraldehído. Luego tenemos la regeneración donde se regenera la ribulosa monofosfato a la ribulosa difosfato. Pero como son 6 vueltas, o sea, por cada de fosfogliceraldehído son seis vueltas, por lo tanto se multiplica por 2. Todo esto. Uh -huh. En total se utiliza... O sea, para formar la fosfoglicerato a fosfogliceral de hidro, se han necesitado 12 ATPs y 12 nach Y eh, luego para formar la ribulosa monofosfato a difosfato se utiliza 6 ATPs. Entonces... ¿Cuál es el total? Se utiliza 18 ATP. Ya. Puta madre mi gato. No. Gato no. Uh
1: -huh.
0: Básicamente es eso. Uh -huh. A ver, vamos a ver qué dice el libro y lo no siento mucho. Uh -huh. Si no, se fue oscuro mm, sí, creo que no Nada más, de verdad A ver, entonces Resumen El, el proceso fo de fotosíntesis Toma lugar en la estructura del cloroplasto estos son organelos de doble membrana, con la membrana interna imaginada formando agregados llamados tilacoides. La fase luminosa de la fotosíntesis es un proceso fotoquímico que requiere de elementos de membrana para la generación de energía y poder reductor vía fotofosforilación oxidativa. Estos elementos, incluyendo citocromos, se hayan dispuestos en los tilacoides. La fase oscura de, los de la fotosíntesis es un proceso de síntesis que se realiza en la parte soluble de la estructura del cloroplasto llamado estroma. Dentro de este se cumplen una serie de reacciones que inician por con la fijación del dióxido de carbono hasta la formación de azúcares y regeneración de la ribulosa de fosfato. ¿Por qué son seis vueltas? porque se necesita 6 carbonos para producir glucosa? Por eso es uh -huh. Entonces es básicamente eso Fase uh -huh. oscura uh -huh. índices. Uh -huh. Básicamente es eso nada más. Bye -sí.